0: 온 세상을 위한 보금의 통로 cgmtv 예수님에 대해서 사람들마다 평가가 여러가지로 나타났습니다. 더러는 적극적으로 긍정적으로 보시는 분도 계셨고 또 더러는 부정적으로 또는 비판적으로 예수님에 대해서 평가하는 사람도 있었습니다 그 중에 요한복음 7장에 보면 은 예수님의 형제들은 예수님에 대해서 빈정대고 속으로 조롱하는 반응을 보냈습니다 참 불행입니다 유대인들은 예수님에 대해서 의심하고 수군거리는 반응을 보였습니다. 예루살렘에 모였던 많은 사람들은 예수님에 대해서 귀신 들렸다라고 표현을 했습니다. 그리고 바리새인들을 포함해서 모든 종교 지도자들은 예수님을 체포하려고 했습니다. 이것이 예수님 당시 주변에 있었던 사람들이 예수님에 대한 반응이었습니다. 예수님은 과연 그러면 어떤 분이실까? 예수님은 과연 누구이실까? 이런 질문은 예수님 당시의 사람들에게만 있었던 것이 아니라 2000년이 지난 지금에도 똑같이 있습니다. 예수님은 어떤 분이실까? 어떤 한 휴메니스트는 그는 가장 아름다운 이상을 가진 인간이었다라고 표현을 합니다. 또 최근에는 예수는 신화다 라고까지 하는 극단적인 표현을 쓰는 사람까지 있습니다. 신을 하나님의 존재를 무시하는 무신론자라 할지라도 예수님의 대선은 함부로 쉽게 말하지 못하는 것을 알 수가 있습니다. 예수님의 존재를 부인하거나 예수님을 무시하기에는 그 어떤 어떤 신비스러운 놀라운 힘이 그분에게 있습니다 그래서 무실론자라 할지라도 예수님에 대해서많은 그렇게 말을 많이 못하는 것을 우리가 발견할 수가 있습니다 예수님은 형제들하고 헤어집니다 예수님은 형제들을 먼저 보냈지만 오늘 성경에 보면 은 초막절 때 예수님이 따로 비밀리에 예루살렘으로 올라가는 모습을 보게 됩니다. 10절을 여러분과 함께 읽겠습니다. 10절 시작 그 형제들이 명절에 올라간 후 자기도 올라가시니 나타내지 않고 비밀히 하십니다. 두 가지 사실을 여기서 발견합니다. 첫째는 예수님이 따로 예루살렘에 올라가셨다고 하는 것이죠. 형제들하고는 이렇게 말합니다. 내 때가 아직 이르지 아니하여서 안 가겠다고 라 말씀하시고 그럼 조금 있다가 형이 먼저 떠난 다음에 예수님이 따로 가셨다는 것입니다. 두 번째 사실은 공개적으로 가시지 않고 예수님이 비밀리에 가셨다는 기록이 나타납니다. 약간 모순되는 느낌을 받습니다. 마치 포도주가 떨어졌다고 예수님의 어머님이 말씀하셨을 때, 여자여 내 때가 아직 이르지 아니한 나이다라고 거절을 하시고, 조금 있다가 예수님이 포도주를, 물을 포도주로 바꿔주는 그런 기적을 베푸는 것을 우리가 기억하고 있습니다. 비슷한 모습입니다. 안 가시겠다고 하시고, 가시고, 가실 때또 공개적으로 가시지 않고 비밀리에 가셨다고 하는 것이죠. 왜 예수님께서 따로 비밀리에 가셨을까? 이것을 가만 보면 예수님이 때를 얼마나 예민하게 생각하고 있었나를 볼 수가 있고요. 예수님이 때를 잘, 시간을 잘 계산함으로 자기 사역이 왜곡되거나 오해되거나 방해되는 것을 막고 있다는 사실을 알게 됩니다. 일찍 가도 안 되고, 늦게 가도 안 되는 것이죠 사람들에게 오해를 베풀어 줄 수도 있고 체포를 당함으로써 예수님이 가고자 했던 십자가의 길에 지장을 주는 일은 예수님이 하지 않았다는 것을 알 수가 있습니다 예수님이 따로 조용히 가셨지만 예루살렘에 있는 유대인들은 그 예수님이 어디 계신지 언제 나타나는지에 대한 관심이 굉장히 깊었다고 하는 사실을 우리는 11절에서 발견해낼 수가 있습니다 11절을 보십시오 시작 명절 중 유대인들이 예수를 찾으면서 그가 어디 있느냐라고 말했다는 것이죠 분명히 예루살렘의 초막절 때는 예수님이 오셨을 것이다 라고 그들이 기대를 한 것입니다 추측을 한 것입니다 또 예수가 와서 무슨 말을 할 것인가 내심 굉장히 예민하게 보고 있었다는 증거입니다. 사람들은 예수님이 아직 눈에 안 보였지만 분명히 예루살렘에 왔을 것이라고 생각을 했고 유대인들은 도대체 예수가 지금 어디서 뭘 하고 있나라고 관심을 가지고 있는 반면에 예루살렘에 모였던 많은 순례객들 그 예루살렘을 지금 통해하고 있는 많은 사람들 입에서는 예수님에 대한 논쟁이 일어나고 있는 것을 보게 됩니다. 단지 이 논쟁을 공개적으로 못하는 까닭은 유대인들의, 유대인들이 두렵기 때문에 유대인들이 뭐라고 말할까봐 이걸 공개적으로 말을 못하고 있을 뿐입니다. 12절, 13절을 보십시오. 시작. 예수께 대하여 무리 중에서 수근거림이 많아 혹은 좋은 사람이라 하여며 혹은 아니다. 무리를 미혹한다. 그러나 유대인들은 두려워함으로 드러나게 그를 말하는 자가 없더라. 어떤 사람들은 아 예수님이 참 좋은 분이다라고 평가를 하는 것이죠. 왜 그렇게 평가를 했을까요? 예수님의 말씀은 충격적이고 신선했다는 점이죠. 종교 지도자들과 달랐다는 것입니다. 예수님의 행동은 굉장히 정의로웠습니다. 예수님의 태도는 아주 그 이기적이지 않았습니다. 자기를 위해서 한 것이 아닌 것 같다고 라 군중들이 느낀 것입니다. 예수님의 인격은 진실하고 거짓이 없다고 라 그들은 생각했습니다. 예수님의 말씀 믿음은 항상 하나님 중심이었다는 것을 그들이 느꼈기 때문에 예수님은 참 좋은 분 같다 좋은 분이다라고 그들이 평가를 한 것입니다 그러나 예수님의 이러한 사람들의 평가는 좋은 것이지만 정확한 것은 아닙니다 굉장히 피상적이고 부적절한 그런 평가입니다 왜냐하면 그분은 정말 하나님의 아들이시고 메시아라는 사실을 간과했기 때문에 그 정복을 찌르지 못하고 예수님에 대한 일반적인 평가를 하고 있습니다. 이런 평가는 지금도 마찬가지죠. 아 예수님 참 좋은 분이시죠. 그분이 정말 성자시죠. 이 정도 평가를 해주는 겁니다. 예수님은 정말 인류 역사상 가장 위대한 탁월한 사람 중에 한분이시죠라고 평가해 주는 것과 마찬가지입니다. 그러나 그 사람들이 예수님은 하나님의 아들이시다. 구원자라는 말은 하지 않는 것이죠. 자, 그러면 여기 두 번째 예수님에 대해서 부정적인 평가. 그는 선동자였다. 대중을 미혹하는 사람이었다고 평가하는 사람들의 입장을 좀 보겠습니다. 왜 그렇게 그들은 평가를 했을까요? 간단합니다. 그들은 예수님의 말씀은 신선하지만 전통 종교와 너무나도 다른 기성층을, 기득권층을 흔들어 놓는 말이었기 때문에 우선 거부감이 있었습니다. 예수님의 행동을 잘못된 관점에서 보면 굉장히 선동적이었고 대중을 유혹하는 그런 모습으로 비춰졌습니다. 그 예수님은 자기가 인기를 얻으려고 인기 발언을 한것 같다. 굉장히 이기적인 동기가 숨어 있다라고 그들은 평가를 했습니다. 그래서 예수님은 결국은 사기꾼 같다. 그저는 거짓말쟁이다라고 그들은 생각을 했습니다. 예수는 하나님의 이름을 팔아서 자기 종교를 만드는 사람이다. 그들은 그렇게 평가를 한 것입니다. 요즘도 이렇게 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 그러나 이러한 판단은 결코 옳은 것이 아니고 정확한 것이 아니었다는 것입니다. 심지어 예수는 사생하였다 예수는 신화다. 요즘 그런 책들이 굉장히 날개 돌치듯잘 팔립니다. 예수님은 아주 극단적으로 그렇게 왜곡해서 설명하는 사람들도 많이 있습니다. 예수님 당시에는 오늘 나온 표현보다 더 혹독하게 표현한 사람들이 많이 있었습니다. 마태복음. 구장에 보면 11장에 보면 예수는 죄인들의 친구다라고 표현을 했고요. 또 마태복음 11장에 보면은 예수님은 술을 즐기고 탐하는 자였다. 이렇게 표현을 합니다. 마태복음 12장에 예수님은 법을 어그리는 법을 파기하는 그러나 불법자다라고 표현을 했고 마태복음 12장에는 예수님이 기적을 일으키는 것을 저건 귀신의 힘을 발세불의 힘을 빌려서 기적을 베푼 것이다 라고 표현하기도 했습니다 그런데 더 놀라운 사실은 예수님의 제자들도 예수님을 굉장히 왜곡했던 사실을 우리가 발견하게 됩니다 그렇게 예수를 따랐던 베드로는 예수를 세 번이나 부인했습니다 가론유다는 예수님을 팔아서 십자가에 넘겨주었습니다. 도마는 예수님의 부활을 보고도 믿지 않겠다고 말을 했습니다. 이런 걸 보면 예수님에 대한 오해와 편견인 역사상 2000년이 지난 지금에도 이것은 똑같은 패턴이 계속되고 있다는 사실을 알게 됩니다. 오늘 14절에 보면은 예수님에 대해서 사람들이 그의 말하는 것을 무시하고 싶은 예수님의 가르치는 걸 모욕하고 싶은 그런 충동이 사람들에게 있는 것을 발견하게 됩니다. 14절을 보십시오. 14절 시작 이미 명절의 중간이 되어 예수께서 성전에 올라가서 가르치시니 유대인들이 기여겨 가로되시이 사람은 배우지 아니하였 거늘 어떻게 그를 하느냐 하니 예수님께서 말씀을 가르치니까 예수님 말을 듣고 사람들이 우리가 예수를 잘하는데 쟤는 학문도 없고 배운 적도 없는 사람인데 아 자기가 뭘 안다고 가르치느냐 이런 거예요. 두 가지예요. 그렇게 무시하는 쪽이 하나 있고요. 또 하나는 와! 배운 적도 없는 사람이 어떻게 저렇게 잘 가르치나라는 놀람도 둘다 표현이 되어 있습니다. 예수님의 기적만 보고 사람들이 놀랜거 아니고 예수님의 가르침을 듣고 사람들은 굉장히 충격을 받았다고 하는 사실을 이 문맥에서 찾아볼 수가 있습니다. 한마디로 말하면 예수님의 가르침을 격화시키고 싶은 거예요. 인정하고 싶지 않는 것이 있습니다. 왜 우리가 그런 거 있잖아요. 미운 사람이 잘 때면 아주 싫잖아요. 상 받아도 싫고 뭐가 되면 꼴보기 싫잖아요. 인정하지 않을 수는 없고 근데 감정적으로는 싫은 것이 있는 것처럼 예수님의 말에 한거할 수는 없는데 정서적으로, 종교적으로, 감정적으로는 이 받아들이기가 굉장히 어려웠었다고 하는 것을 여기서 발견하게 됩니다. 사실 예수님의 구약의 통찰력은 그리고 구약에 대한 지식은 어떤 종교 전문가가 따라올 수 없을 정도로 탁월했습니다 예수님의 1 2살때 성전에서 제사장들과 토론하는 것을 보고 주변 사람들이 다 깜짝 놀랐다고 말했죠 예수님의 특별히 가르침은 한 번도 어떤 누구도 이야기해 본 적이 없는 그런 독특한 가르침을 주셨습니다 2천년이 지난 지금에도 예수님의 가르침은 세상에 어떤 사람의 가르침과 차별되는, 구별되는 놀라운, 탁월한 그런 가르침이었습니다 예근데 예수님이 하나님의 나라에 대한 가르침은 아무 누구도 얘기 안한 거예요 예수님 이후에도 이 문제에 대해서 언급한 사람은 없습니다 예수님은 사랑과 용서에 대한 가르침은 그 수많은 종교가 있지만 예수님의 사랑과 용서처럼 가르친 분은 어떤 종교 창시자도 없었습니다. 예수님은 삶의 기준에 대해서 명확하게 이야기를 해주셨습니다. 예수님은 진리에 대해서, 성령에 대해서, 그리고 어둠의 세력에 대해서 정말에 대해서 예수님이 가르쳐 주셨는데, 그것은 구약의 어떤 예언자나 어떤 분이 이야기할 수 없었던 것을 예수님이 말씀하셨고, 예수님 이후에도 수많은 철학자와 사상가가 나타났지만, 이런 얘기를 한 사람은 한 사람도 없습니다. 그만큼 예수님의 가르침은 독특하고 권위가 있고, 영적 통찰력을 가지고 있었기 때문에, 그 얘기를 들은 사람은 마치 전기에 감전된 것처럼 굉장한 충격을 받았다는 사실입니다. 그러나 사람들은 예수님의 말을 충격은 받았지만 받아들일 수가 없었습니다. 그 사람들은 예수님에 대해서 이런 모양으로 저런 모양으로 자꾸 비판하고 거절하고 심지어는 공격하는 형태로 나타났던 것이죠 16절을 보십시오 시작 예수께서 대답하여 가라사대 내교훈는내 것이 아니요 나를 보내신 이의 것이니라 이렇게 생각하는 것에 대해서 예수님이 아주 명쾌하게 대답을 해주셨는데 내가 지금 말하고 있는 것은 내 사상이 아니다 그래 내 사, 사, 생각이 아니다. 내 지식이 아니다라고 예수님이 천명해 주는 것입니다. 우리가 보통 생각하고 주장하는 것은 다내 사고와 내 철학과 내 사상이 있요내 경험을 얘기하는 것인데 예수님은 이것은 내 것이 아니다라고 먼저 이야기를 하십니다. 그리고 예수님이 생각한 그 생각의 소스를 예수님이 이렇게 말합니다. 이가 내가 생각하고 말한 것은 나를 보내신 하나님 아버지의 생각이다 라고 있으니 말씀하십니다. 이 말이 얼마나 기막힌 말인 줄 아세요? 이렇게 우리가 말할 수 있다면 얼마나 좋겠어요. 근데 목사는요, 설교자는 최소한 그 비슷한 말을 설교 때는 내가 해요. 내가 오늘 설교한 내용은 이건 내 생각을 전하는 게 아니고 성경에 있는 말을 내가 여러분에게 전하는 것입니다라고 그거는 내가 보통 설교 시간 끝나고 말할 때는 그말 못합니다 내가 이건 내가 하나님 생각을 너한테 말하는 거야 이렇게 말하기가 굉장히 어렵지만 이 설교 시간 만은이 말은 그 당시에 기록된 하나님의 말씀을 내가 당신들에게 전하는 것입니다 내 생각을 여기다 지금 붙이는 게 아닙니다 이게 설교의요 중요한 거냐 신문 보고 설교하면 큰일 나고요. 텔레비전 사설 가지고 설교하면 큰일 납니다. 세상 요즘 돌아가는 얘기 가지고 설교하는 건그 사람의 생각이고 그 사람의 사상에 그거 얘기하는 건 설교가 아닙니다. 수필은 설교가 아닙니다. 하나님의 말씀을 얘기해 줘야 됩니다. 하나님이 이렇게 생각하신다는 거죠. 이게 설교입니다. 그런데 예수님은 자기가 말하는 것이 내 생각이 아니고 하나님의 생각이라고 아주 확실하게 지금 얘기를 하고 있지요. 나는 여러분들이 이런 말을 할수 있게 되기를 바랍니다. 이건 지금 내가 말하는 게 아니고 하나님의 생각을 내가 당신에게 전해주는 겁니다. 이 정도까지 확신 있으면 우리가 얼마나 좋겠습니까? 예수님께서 이 말씀을 하시면서 세 가지 기준을 이야기를 해 주십니다. 17절을 보십시오. 세 가지 기준. 첫째 시작. 사람이 하나님의 뜻을 행하려 하면 이 교훈이 하나님께로부터 왔는지 내가 스스로 말하는지를 알라. 첫째는 당신이 하는 말이 정말 하나님의 말이냐, 당신의 생각이 하나님의 뜻이냐라고 말하려면 자기 스스로 판단하라는 거예요. 이게 내 생각이냐, 하나님 생각이냐 네가 판단하라 이거. 요즘 이 세상에 말들이 얼마나 많습니까? 그래서 말, 말, 말 그런 잡지도 있고 말이 많아요. 다 무슨 말을 해도 좋아요. 근데 말하는 사람이, 글 쓰는 사람이 이건 내 글이 아니고 하나님의 생각을 내가 쓴 거다. 이게 하나님의 말을 내가 지금 하는 거다라는 고라 사실은 네가 안다 이거예요. 네가 안다 이거예요. 두 번째입니다. 18절 읽어주십시오. 스스로 말하는 자는 자기 영광을 구하되 보내시니의 영광을 구하는 자는 참되니 그 속에 불이가 없는 거예두 번째는 뭐냐면 내가 스스로 생각하는 걸 말하는 것은 나의 영광을 위한 거예요. 자기 목적이 있는 거예요. 내가 뭐 투표에 당선해야 되겠다든지 대통령이 되겠다든지 국회의원이 되겠다든지 다 자기 목적이 있는 거예요. 그 말은 하나님 말 아니에요. 자기 영광을 구하는 것은 하나님 말 아니라는 거예요. 진짜 하나님의 영 하나님의 말은 하나님께 영광을 돌려야 하는 것입니다. 그래서 이 찬양할 때는 하나님께 영광 돌리지 않는 찬양을 하면 큰일납니다. 설교도 인간적인 설교를 하거나 세상적인 얘기를 하거나. 무슨 소파 계정을 얘기를 하거나 이런 얘기를 여기서 하면 큰일 납니다. 제가 옛날에 한번 그런 일이 있었어요. 박정철 고문 사건이 났을 때왜 목사님은 비겁하게 그 설교 안 하냐 이거예요. 청년들이 저한테 대들었어요 제가 말했습니다. 오늘 본문에 그 말이 없는데요. 나는 그런 설교 안 합니다. 그 말이 성경에 있으면 합니다. 내가 인위적으로 성경 본문을 뽑아가지고그 설교는 안 합니다. 오늘 나는 주어진 말씀을 이야기합니다. 하나님의 말이니까. 그거예요. 그런데 교회의 이름을 빙자해, 하나님의 이름을 빙자해, 믿음이라는 이름으로 빙자해 인간의 사상과 인간의 생각을 말하는 것은 자기 영광을 구하는 것이지 하나님의 영광을 구하는 것이 아니다라고 예수님이 말한 거예요. 교회에서는 하나님의 말씀을 선포해야 돼그 결과는 하나님께 영광을 올려야 된다 말이죠 두 번째 세 번째 18절 제일 마지막 부분에 있어요 하나님께 영광을 구하는 자는 그 속에 뭐가 없다 불의가 없는 것이다 세 번째 요인은 불의가 없는 것이다 정말로 예수님은 흠과 시가 없으셨습니다. 예수님은 그랬기 때문에 많은 비판도 오해도 공격도 수없이 받게 되었죠. 그리고 예수님은 십자에 맞박혀 조용히 이름도 없이 역사 속에서 사라져버리고 만 거예요. 아무 누구도 예수를 기억해 주리라고는 생각하지 않았던 것이죠. 진리란 무엇입니까? 사라져도 다시 살아나는 게진리에 없어져도 다시 생기는 게진리에 죽어도 다시 사는 것이 진리입니다. 19절 예수님이 결국 이렇게 말씀하셨죠. 읽어주십시오. 모세가 너희에게 율법을 주지 아니하였느냐? 너희 중에 율법을 지키는 자가 없더다. 너 이거 어쩌야 나를 죽이려고 하느냐 진리가 이해되지 않을 때는요 사람은 말을 안 듣고 말꼬리를 잡습니다 그래서 꼭 우리가 말꼬리 잡지 말라고 그러잖아요 본뜻은 다 잊어버리고 그몇 가지 표현 가지고 그 사람을 괴롭힐 때가 참 많습니다 그것이 말을 안 붙잡고 말꼬리를 붙잡는다는 뜻입니다 이 사람들이 이제 예수님의 말꼬리를 붙들고 공격합니다. 우리가 언제 예수를 죽이려고 했냐? 예수님이 확실히 귀신 들린 것 같다. 이 사람들이 말을 거기까지 끌고 들어옵니다. 아, 누가 당신을 죽이려고 했느냐는 하 거죠. 20절을 보십시오. 시작. 우리가 대답하되 당신이 귀신 들렸도다 누가 당신을 죽이려고 했습니까? 사람들은 예수를 귀신 들린 것으로 해석하고 몰고 간 것입니다. 정말 예수님은 귀신 들린 것일까? 예수님이 기적을 베푸신 것은 발세불 귀신의 힘을 빌려가지고 귀신을 쫓은 것일까? 하는 것이죠. 이렇게 말을 해놓고도 예수에 대해서 욕을 바가지로 해놓고도 욕한 사람이 괴로운 거예요. 하나님이 없다고 소리 질러놓고도 자기가 괴로운 거예요. 왜 그런지 아세요? 하나님이 계시니까. 이런 조롱과 불신과 의심과 모욕에도 불구하고 예수 그리스도는 아직도 수많은 경건한 사람들, 마음이 가난한 사람들 고난 속에서, 고통 속에서, 정말 절망 속에서라도 주님을 발견한 사람들이 많이 있다는 것입니다. 그 사람들은 눈물을 흘리며 죽음에서, 절망에서 예수 그리스도를 발견하고 그분을 나의 주, 나의 하나님으로 믿는 분들이 그렇게 막아도 막아도 생긴다는 것입니다. 베드로는 결국 예수님을 만났습니다. 베드로는 성령이 임했을 때 예수를 봤습니다. 그렇게 비겁했던 베드로는 순식간에 용감해졌습니다. 죽음을 무릅쓰고 감옥에 들어가면서 그는 예수를 이야기했습니다. 도마는 부활하신 예수님을 만난 다음에 그렇게 의심했던 도마는 내가 예수님의 손을 꺼라게 그 못자국과 허리의 못자국을 만져봐야만 믿겠다고 소리질렀던 도마는 예수님을 만나고 나서 나의 주 나의 하나님 라고 무릎을 끌었습니다. 예수님을 그렇게 핍박했던 사도 바울도 담에 석도상에서 예수를 만난 다음에 그 인생이 변했습니다. 예수를 위해서 감옥에 들어가고 예수를 위해서 모든 것을 분토로 다 버리고 주님을 따르는 자가 되었습니다. 성 어거스틴이 그런 사람입니다. 루터와 칼빈이 그런 사람입니다. 심각한 풍랑 속에 다 죽게 되었을 때 요한 네슬레는 하나님을 만났습니다 모라비안 형제들은 예수님을 만났습니다 윌리엄 캐리는 그가 하나님을 만났기 때문에 영국에서 인도로 튀어 들어갔습니다 영국의 캠브리치 세븐이라고 말하고 크리켓 선수로 가장 유명했던 장래가 총망됐던 시티 스터디는 그런 아프리카로 가서 일생을 마쳤습니다. 하드슨 테일러는 중국에서 뼈를, 그 인생을 보냈습니다. 우리 한국의 주기철 목사님과 선영한 목사님 같은 분은 그 무서운 고문 속에서 예수 그리스도를 만났고 그리고 자기 아들을 죽인 공산당을 아들로 삼는 그런 일이 있었습니다 우리 주변에는 수많은 순교자들이 있고 지금도 살아있는 순교자들 선교 현장에 가서 이 좋은 직업, 좋은 땅을 버리고 선교지에 가서 죽을 고생을 하는 선교사들이 수없이 많이 있습니다. 여러분 사람이 좋은 데는 누구든지 가요. 권력, 돈, 유명해지고 인기 있고 이런 데는 구름때처럼 사람이 모이지만 은 비참한 것, 손해보는 것, 건강을 잃어버리는 것 아무 누구도 자기를 쳐다보지 않는 곳에는 누가 갑니까? 아무도 안 갑니다. 그러나, 그런데, 스스로 찾아가는 사람들이 있어요. 가지 말래도 가는 사람들이 있어요. 그 좋은 직업 버리고 다 가는 사람들이 있다고요? 그 사람들이 할일 없어 갔겠어요? 심심해서 갔겠어요? 취미로 갔겠습니까? 아니에요. 예수를 만났기 때문에. 예수를 만났기 때문에. 과연 예수는 어떤 분이실까? 2000년 전의 무덤에 갇혀있는 분일까? 그분이 주장한 대로 지금도 부활하셔서 내 눈에 눈물을 닦아주시고 내 깊은 고독을 위로해 주시고 내 상처를 치유해 주시고 내 인생의 삶의 의미와 목적을 주시는 그분이실까? 여러분 생각해 보십시오 그분이 죽어 있다면 누가 그분의, 그분을 의그분 위해서 자기 생애를 버리고 직업을 버리고 행복한 모든 보장된 길을 다 버리고 거기 오지에 왜 뛰어들어가겠습니까? 평생을 그렇게 왜 살겠습니까? 그분이 살아계신다는 확증이 없다면 자기 철학으로 가요. 제가 가난한 사람돕는걸 봤는데요. 진짜 가난한 사람을 돕는 사람은 매도 더라고요 가난한 사람을 도와야 된다는 자기 철학을 믿는 사람은 많아요. 그렇게 믿는 사람은 자기가 가난한 사람에서 산다고 생각한 거예요. 제가 한 번은 영국의 유명한 대주교가 앵그리칸 대주교가 인터뷰하는 것을 제가 들었는데 그 찰스와 다이나를 주례했던 사람이에요. 그 사람 말에 아직도 내가 기억나는 게 있어요. 어느 신문 기자가 그에게 찾아와서 당신은 가난한 자에 대해서 교회가 어떻게 해야 된다고 생각합니까? 억압당하고 인권이 이루어지지 않는 데대해서 어떻게 생각하십니까? 이분이 대답을 간단하게 하더라고요 싱글싱글 웃으면서 나는 그 말할 자격이 없습니다 이러더라고요 나는 앵그리칸 대주교로서 나 하나를 봉사하기 위해서 50명의 시정두는 사람이 있고 영국에서 제일 좋은 침대에서 살고 제일 좋은 카슬에서 사는 사람이 내가 무슨 그런 말할 자격이 있겠습니까? 그렇게 말을 하더라고요. 그리고 이 사람은 그 저는 가난한 사람들을 위해서 일해야 된다는 사람을 별로 안 좋아합니다. 이러더라고요. 왜 그렇습니까? 그 사람 중에 실제로 가서 사는 사람이 별로 없다는 거예요. 말만 안 되는 거예요. 저는 그 사람의 얘기를 듣고 저사람말 속에 진실한 고백이 있다고 생각을 했어요. 그리고 그렇지만 나도 그렇게 못 살지만 우리가 어렵고 힘든 사람으로 살아야 합니다. 참 설득이 되더라고요. 그래요. 여러분 예수를 만난 자만이 자기 헌신을 합니다. 희생을 합니다. 주님은 살아계십니다. 주님은 지금도 우리와 함께 계십니다. 나는 여러분들이 정말 주님을 만나기를 축원합니다. 온 세상을 위한 복음의 로 CGM TV